0: Глава 22. Ночевка в лесу. Первые несколько часов пути они шли молча. Что творилось в голове дрона, Илья даже не брался представлять. Да и был ли разум у такой, даже казалось бы, умной машины, он не понимал. Сразу на старте копилка впечатлений Ильи, как будто ему их было мало, пополнилась еще одним – проход через защитное поле. Как только Илья сказал, что пойдет Z в закрытый лес, в пространстве раздвинулась какая-то завеса. По абсолютно невидимому защитному полю прошла небольшая рябь, которая через несколько секунд застыла плотными видимыми полосками. Чуть погодя, они собрались в некое подобие шторы, которая и сдвинулась в сторону, открывая путь. Визуально лес до и после шторы были идентичным. Никаких искажений в пространстве защита не вносила, что было удивительно, ведь обычное поле было похоже на едва уловимую дымку. Экзоскелет Ильи барахлил, что было не мудрено. Это снижало скорость перемещения, но позволяло ему совершенно обоснованно постоянно оказываться позади дрона. Не для того, чтобы напасть, вопросов кто победит или не было, а чтобы присмотреться поближе к удивительной штуковине. Но все попытки разгадать, что же такое ведет его сквозь лес, не приносили результата. Илье просто не хватало информации для обработки. А самое пристальное разглядывание Зетта не давали ни одного дополнительного бита данных. Утомительное путешествие было прервано почти мгновенно наступившей темнотой. Путешественники, не сговариваясь, вернулись тропинки и принялись искать ночлег под кронами больших деревьев. «В этой части леса водятся опасные существа». Зет решил не сотрясать воздух и передал эту достаточно простую фразу мыслиграммой. «Лучше отойти подальше от тропы». «А что за опасные существа?» Вопрос был непраздным. Даже простое описание потенциальной угрозы может снизить риск пострадать при столкновении. Я бы поделился подробностями, но про них никто ничего не знает. Все, кто с ними вступал в контакт, бесследно исчезали». Последняя фраза была сказана вслух. Видимо, Зетт опасался, что мысли-образы не донесут смысла того, чем он хотел поделиться. «Хм, я ничего не слышал про лесных хищников». Илья надеялся, что он правильно использовал междуметие «хм» для придания своему высказыванию эмоционального окраса. «Это не лесной хищник. Мы предполагаем, что высокоорганизованная сущность, выполняющая определенную задачу». Но так как нам неизвестно ни об этих сущностях, ни об их задачах, в свое время было принято решение накрыть ареал их обитания защитным куполом высшей степени прочности. Ага, то есть это не защита от тех, кто снаружи. Это барьер для тех, кто внутри. Вывод был очевиден, но Илья не удержался от его озвучивания. З ожидаемо промолчал. Через некоторое время подходящее место для ночлега было найдено. Переплетение ветвей двух рядом стоящих низких деревьев создавало что-то наподобие шалаша. Массивный ствол одного из них мог сойти за основание схрона. Остальные три стороны были так плотно закрыты листьями, что любой неожиданный гость не прошел бы сквозь них, не вызвав шума. Илья собрал несколько хапок листьев, затащил их под дерево и устроился поудобней. Зет замер рядом и объявил. «Так как мне сон не требуется, я буду охранять». «Я сканирую пространство во всех диапазонах электромагнитного излучения на расстоянии не менее километра в условиях леса. Если произойдет что-то необычное, я тебя разбужу». «Не понял». Илья использовал фразу, которая, по мнению его друзей, являлась самым правильным выражением удивления. «А зачем же мы тогда искали укромное место, если ты можешь видеть все вокруг?» «Если бы эти умения помогли предыдущим представителям моего вида не исчезнуть бесследно то мы бы заночевали прямо на тропинке. Но так как я не знаю, какого рода опасность может нас предостерегать, то любое улучшение нашей защиты, даже листья деревьев, могут повысить наши шансы на выживание. Ты прав. Илье нечего было возразить и добавить. Я ложусь. Едва первые лучи утреннего солнца коснулись верхних краев облаков, я проснулся. Он лежал с закрытыми глазами и пытался понять, что его беспокоило всю ночь и частично послужило причиной пробуждения утром, Ничего конкретного в голову не приходило. Ни вчерашние бурные события, ни встреча с необычным существом, невозможная гибель Евы, ничего из этого именно сейчас его не беспокоило. Кстати, а почему не шумят птицы, ведь уже рассвет? Эта мысль, которая пришла ему в голову четко и закончена, вдруг сдернула покрывало с причиной беспокойства. Звуки. С момента попадания на базу звуки окружали его постоянным и непрерывным фоном. От крика дежурного поднимающего курсанта в построение до трели трубы, отправляющей всю базу ночной отдых. От скрипов раскачивающихся на ветру деревьев до никогда не спящих цикад. Звуки буквально преследовали его все то время, когда он был среди людей. А тишина, которая окружала его сейчас, напомнила о состоянии «до базы», когда он неподвижно сидел на лавке в доме и не мог понять, кто он и что он, жив он или нет. Бьется ли его сердце, и что вообще он тут делает? Тогда звуков тоже не было, ни одного. Он проводил целые дни, месяцы, а может быть и годы, в беззвучном одиночестве. Он вспомнил себя неподвижного и безучастного. Глубокое и пронзительное ощущение чего-то непонятного накатилось на него. Что это за эмоция? Одиночество? Странное чувство. Незнакомое и неприятное требующее какого-то действия, но додумать и ощутить эмоцию не получилось. Я вижу, что ты уже не спишь, поднимайся. Неожиданно раздался голос Зета. Как ты это видишь? Я старался не шевелиться и даже не дышать. Или я нехотя открыл глаза. Сердцебиение и давление повысились. Это признаки пробуждения организма. Нам пора. Илья вскочил на ноги и тут же рухнул на землю. Сгруппироваться не получилось, поэтому приземление на правое плечо вышло болезненным. Перевернулся на спину, чтобы включить диагностику сервоприводов. Все индикаторы горят красным. Нет заряда, повреждены магистрали, замки не работают. Экзоскелет умер. Теперь он настоящий неподвижный коллега. Зед среагировал практически мгновенно. «Ситуация понятна, я помогу тебе добраться, садись на меня». Илья почувствовал смущение. Странно, ведь ситуация вполне допустимая. Он не может идти, а дрон ему помогает. Может быть он решил, что робот слишком человечный, чтобы служить простым извозчиком. Кое-как Илья взгромоздился на Зета: Сначала сидеть было неудобно, но дрон достаточно быстро определил правильную позицию для Ильи и подстроил поверхность для сидения таким образом, чтобы всаднику было комфортно. Еще через некоторое время стало очень удобно. «Видимо, его чувствительность крайне высокая, раз он старается все сделать идеально, даже в мелочах», – подумал Илья. И сразу за этой мыслью пришла вторая. «А как теперь говорить с ним? Ведь я на нем еду. Какая-то странная ситуация». «Обо мне думаешь? Мне совершенно несложно тебя транспортировать и поддерживать разговор». Зэд как будто читал его мысли. «Ах да, я ведь не поставил мысль защиту. Так он и понял, что я думаю о нем». Вернее, это была одна из высоковероятных гипотез, и он решил ее проверить. И поскольку З так здорово вывел его на разговор о себе, тот вопрос, который крутился в его голове с момента первого знакомства. «Да, думаю о тебе, З, не могу понять, кто ты. Если можешь, расскажи о себе». «Хорошо», — З согласился как-то даже слишком быстро и также быстро протараторил. «Я автономный полиморф, могу действовать на земле в воздухе и в воде». Разработана для выполнения различных задач. От спасательных до боевых. Остальная информация обо мне тебе недоступна. Илья не особо удивился. Он уже встречался с уровнями секретности на базе. Но на всякий случай уточнил. А кому доступно? Ответ был простой и информативный. Тем, кто имеет уровень 3 и выше. Из этого разговора Илья выяснил несколько вещей. Во-первых что он имеет дело с дроном уровня, который ему до сих пор не встречался. Ну, это было понятно на первой секунде. Во-вторых, есть какие-то уровни допуска, которые действуют и за пределами базы. Ну и по мелочам, что у него есть какой-то уровень, что этот уровень недостаточен для получения важной информации, и что эта информация может быть очень интересной. В нем проснулся азарт исследователя. А ты как-то связан с базой? Эта информация тебе также недоступна. «Вот тебе и раз. А что я могу узнать о тебе, кроме того, что ты полиморф?» Илья задал вопрос четко, не выдавая своей заинтересованности. «Практически ничего. Интонационный окрас речи Зет не менял в принципе. Да и зачем? Ведь он не был человеком и не мог или не хотел передавать дополнительную информацию с помощью эмоций. Скоро придем в избушку. Возможно, с ямой тебе будет веселее».